Dino Zambito. Oui. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super bien. 54 ans. Oui. S'il y a quelque chose à me dire aujourd'hui, ce serait quoi? La sagesse. <rire> On apprend de... Tu sais, mon passé, euh, oui, il a été trouble et tout ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis heureux où est-ce que je suis rendu. Mm -hmm. J'ai assumé mon passé. J'ai agi, oui. J'ai été trouvé coupable. J'ai assumé. Aujourd'hui, moi, je marche la tête haute. Fait que, à partir de là, oui, il y a tout le temps du monde qui vont te juger, qui vont porter des regards un peu euh, euh, hautains et tout ça. Mais moi, je passe à autre chose. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans qu ce que je fais. Avec mes enfants, euh, ça va super bien, ils grandissent. Donc, je profite de la vie puis je passe à autre chose. Mais j'ai aucune, aucune. Euh, le passé derrière moi, puis. Euh, dans la vie, si on veut changer ou faire changer des choses, il faut assumer notre passé. C'est quelque chose qui est faite pour moi. Puis si on, tu parles, quand tu dis ton passé, on oui. se rappelle la commission Charbonneau. Oui, mon, mon passé d'entrepreneur en construction et tout ça, ça a été des années troubles. Puis euh, pour l'industrie en général, moi, j'étais un petit acteur dans toute cette industrie-là. Pour aujourd'hui, mais... 11 ans plus tard, après la commission Charbonneau, j'étais un moignant en 2012, on est en 2023. Je peux te dire que les choses ont changé, mais pas tant que ça. On revient dans le même pattern, puis dans 30 ans, on va reparler de l'industrie de la construction, puis le malaise, il était là. Il y a 50 ans, il y a eu la commission, euh, la SECO, puis c'est la même chose. Fait que plus ça change, plus c'est pareil. Donc, euh... Mais la construction, c'est reconnu entre guillemets, la mafia, la corruption. Mais est-ce qu'il y en a vraiment au Canada ou au Québec, la construction qui est droite? Il n'y en a pas. Mondialement, c'est reconnu. On regarde, que ce soit en Europe, n'importe où, il y a tout le temps des cartels, il y a des, des, des associations. Mais dans tous les domaines, dans le moment, Absolument. on regarde l'épicerie, on, on est un peu en guerre contre les, les, les supermarchés, mmh. les légumes et tout ça. On se demande pourquoi tout est cher. Mais c'est sûr qu'ils se parlent. Ils, ils, les, les prix sont gonflés, qu'on regarde l'essence, c'est partout. Sauf qu'à un moment donné, on ne voulait pas y croire. Puis à un moment donné, avec la commission charbonnée, on a mis la lumière sur la construction. Puis on s'est rendu compte que oui, il y avait un problème. Il y a des recommandations qui ont été faites. Ça a fait un gros euh, boom médiatique. Mais, mais il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, on a dépensé de l'argent à faire euh, un, un genre d'aller de, de, voir qu ce qui se passe, mais on n'a rien fait à part que toi, tu as payé le prix. Bien, les choses ont changé. C'est pas vrai que ça n'a pas changé. Pendant X nombre d'années, les prix ont diminué de beaucoup. Sauf que c'est comme... Comment je pourrais dire? C'est une guerre à quelqu'un qui... qui une dépendance à l'alcool ou à la drogue. Mmh. À... C'est une bataille qu'il faut continuer à tous les jours. On ne peut pas juste se regarder, mettre l'emphase dessus à un moment donné pendant deux ans, puis après on pense qu'on a tout réglé parce qu'on a mis en place des lois. Ça prend des mécanismes de surveillance. C'est une guerre à tous les jours. Il faut se battre, il faut s'attaquer à la corruption. C'est un peu comme les gangs de rue. Si est la bon. police n'est pas là dans les ruelles puis dans les rues à tous les jours à surveiller, mais un jour, ils sont dans l'ouest puis ils vont se déplacer dans l'ouest. La collusion, c'est pareil. Quand les projecteurs sont plus dessus, mais les entrepreneurs prennent les vieilles coutumes. Le gouvernement... 
On pas. Puis, il faut dire honnêtement, c'est un crime c'est un crime économique qui est dur à détecter. Si tu n'as pas des témoins comme j'ai fait et plusieurs autres qui viennent l'expliquer, qui le confirment, c'est dur à corroborer ce genre de crime-là. C'est pas comme un meurtre. T'as un cadavre, t'as un gun, t'as un tueur, puis c'est facile. Tu fais un plus un, c'est égal deux. La collusion, c'est plusieurs joueurs. C'est un peu artificiel. C'est pas, pas sur papier, oui, mais faut quelqu'un te fie, te donne l'information pour que tu ailles comprendre de, un peu, euh, aller chercher l'information qui est sur papier. Fait que c'est un peu virtuel, chercher le mot. Fait que c'est plus compliqué à prouver. Puis il veut, veut pas, mais les enquêteurs, euh, la police, pas ceux qui ont de l'intérêt vraiment... Ils n'ont peut-être pas l'expertise non plus. L'expertise n'est plus là parce qu'à cette heure, il manque de policiers, il manque de, de tout. fait que c'est bien plus intéressant d'aller euh, enquêter sur d'autres choses que sur du crime virtuel. Là. Pourquoi choisir d'être le témoin? Euh, choisir, je n'ai pas choisi. J'ai été appelé à témoigner. Puis moi... Euh, j'ai fait euh, mes études en droit, je n'ai pas terminé. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à la justice. Je veux que... J'ai étudié là-dedans, puis je pense que la justice, c'est important. C'est la primauté du droit. droit. Puis un peu, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Moi, je trouve ça un peu désolant pour le monde. L'effet Trump qui s'attaque aux procureurs, aux juges, à tout le monde. Le jour où est-ce qu'on... Le système de justice ne se tient pas. Il n'est pas parfait. Il y a des, des, des à côté, il y a des échecs. Mais la base fait que la justice, c'est ce qui fait fonctionner une démocratie. Si Tout on n'a plus de justice, puis le monde ne sont plus redevables devant rien, on devient un régime comme la Russie ou comme exact. les pays de l'Est. Donc, moi, le moment donné que j'ai été assigné à témoigner, puis j'ai été appelé... Puis j'ai témoigné sous serment. Pour moi, c'était important. Puis je refusais d'être euh, un acteur comme bien des commissions que j'ai vues plus jeunes. J'oubliais, je sais pas, ça allait là, ça faisait le nono, puis euh, tu sais, en bout de ligne. Moi, j'ai dit, gars, j'ai fait partie d'un système. Euh, je t'appelais à témoigner. Puis si mon témoignage peut permettre de changer oui, 10 aider à améliorer... Mais j'ai fait. Puis mon témoignage, bien du monde, au début, je m'en rappelle, il ah, n'y a pas long à vivre, la crime organisée, c'est attaqué. Moi, j'ai témoigné des faits. J'ai dénoncé un système. Je n'ai pas attaqué des individus personnellement. Oui, il y a des noms qui sortent parce que c'était des acteurs. Mais je n'ai pas réglé de compte avec aucun individu. C'est sûr qu'il y en a qui ont été nommés puis ça n'a pas fait leur affaire. Mais... Moi, j'ai témoigné de qu ce que j'ai vécu, puis de, des joueurs, des acteurs qui étaient là. Donc, à partir de là, euh, je pense que ça a été fait correctement. Puis c'est sûr qu'il n'a qui n'aime pas se faire mentionner, mais la vie est faite de même. Quand tu fais partie d'un système, il faut t'assumer la responsabilité d'être, à un moment donné, euh, Responsable de tes actes. Exactement. De 97 à 2011, tu étais en construction avec ton père. Oui, j'étais euh, avec mon père. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé avant 97? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'étais... Un, j'étais aux études, je faisais mon droit. 
j'ai tout le temps eu aussi des restaurants. Auparavant, j'avais le Bogart à Laval en 95. Plus jeune, j'avais une brasserie dans le marché 440. Un restaurant dans Fontainebleau, une pizzeria. J'ai tout le temps aimé la restauration. Donc, je faisais des études en droit, puis je touchais un peu. Euh, j'avais des restaurants que je gérais, là, euh, que j'avais. Je menais les deux choses. Euh. Puis la construction, tu as choisi ou tu as choisi la construction? La construction, c'est un, un effet. Mon père a tout le temps été dedans, dans la construction avec mes ongles. Puis en 97 est arrivé, j'ai des ongles. Donc, euh, il y en a un qui est décédé, les autres ont pris leur retraite. Donc, mon père, à 60 ans, se retrouvait... Euh, la compagnie a fermé, ils ont liquidé. Donc, il se retrouvait à... Seul. Seul, sans rien, plus d'associés, plus rien. Puis moi, j'ai tout le temps rêvé d'être dans la construction. Fait que j'ai saisi l'opportunité avec lui de, de repartir Infrabec. J'étais en deuxième année de droit, j'ai laissé mes études. J'ai mis ça de côté pour partir en construction. Puis de travailler avec son père, ça fait quoi? Moi puis mon père, euh, tu sais, mon père, j'avais une relation spéciale. Lui, il n'a jamais eu de frère, il avait une soeur. Moi, je n'ai pas eu de frère, j'avais une soeur. Fait que pour moi, mon père, c'était... Oui, mon père, mais c'était mon... Mentor. Mon associé, mon mentor, mon meilleur ami, mon confident. Moi puis mon père, on se regardait, puis on n'avait pas besoin de parler, on se comprenait. Ça fait que ça a été... Euh, C'est sûr qu'on n'était pas tout le temps d'accord. Mais non, euh, comme tous les entrepreneurs, les familles... Des engueulades, ça arrivait, mais dix minutes après, on passait à autre chose, puis... Euh, euh, mais j'ai adoré, moi, petit cul, à 4 ans, euh, je me levais à 4 heures le matin, je suivais mon père, euh, partait travailler dans la construction, c'est matinal, puis euh, je l'ai suivi. Moi, mes étés, c'était pas d'aller jouer au parc ou aller jouer avec mes amis, c'était avec mon père sur les chantiers. Il y avait une carrière aussi, puis c'était dans la carrière, les camions, les mécaniciens, j'ai grandi là-dedans, fait que j'en mangeais, là, pour moi, j'étais fasciné par tout ça. Puis entre 95 et 2011, ton plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur avec ton père, ouais. c'était quoi? Je vais te dire, mon plus beau souvenir, c'est drôle, mais c'était les samedis matins. Je faisais la tournée de mes chantiers, j'amenais mes jeunes gars avec moi. Tu as deux garçons? Deux garçons, puis j'ai une fille qui euh, aujourd'hui a 16 ans, mais, mais elle, deux, elle est née en 2007, fait que... Les, les premières années, elle me suivait un peu. Je l'amenais avec moi. Fait que c'était... C'est un des plus beaux souvenirs. Parce que jeune, je suivais mon père, puis mes gars, jeunes, ils ont commencé à me suivre, mais pas par... Euh, je les obligeais pas. Je passais du temps avec eux, puis eux, ils aimaient ça, ils étaient intrigués, des petits gars, les Tonka, là, des gros oui. camions et tout ça. Donc, euh, pour moi, c'était une journée où est-ce que souvent... mais on travaillait, sauf que je prenais ça plus mollo. J'étais avec mes enfants, puis après, je dînais avec mon père. Fait que ça nous donnait un temps de famille tout en travaillant. Fait que ma... ça a été marquant pour nous. C'était rassembleur, les jeunes, là, ils aimaient ça. Puis de 95 à 2011, tu étais avec ta conjointe aussi? Oui, oui. j'ai été avec ma conjointe jusqu'en 2011. 2011, oui, Ju euh, juillet 2011. Est-ce que tu penses que c'est l'effet de Charbonneau qui a fait que ton couple, c'était trop lourd? Non, euh, ben c'est la situation qui a fait... C'est moi, c'est moi qui... qui, qui, qui... 
Tu sais, à un moment donné, quand la pression, tout arrive en même exact. temps, l'arrestation, les banques qui te mettent en faillite, puis, tu sais, les banquiers, il ne faut jamais oublier que quand il fait beau, ils vont te donner un parapluie. Quand il pleut, mais ils te l'enlèvent jusqu'à deux jours avant mon arrestation. Je leur ai parlé, puis je les avais prévenus qu'il y avait des possibilités, parce que les enquêtes toi pas, tout est bon, on est à l'aise dans la là. Puis euh, deux jours après, mais euh, ils ont envoyé une lettre enregistrée puis tiré la plug. Fait que en bout de ligne, ça a été le début de la fin pour nous. Fait que tout ça mis ensemble, mais quand t'es dans la tourmente, restation, faillite, un peu tout ça. C'est sûr que, comme on dit en bon québécois, la mèche est courte, fait que fait. je remettais tout en question. Puis c'est moi qui ai décidé de, de mettre euh, fin à notre coupe. Mais en bout de ligne, aujourd'hui, tu me dis avec le recul, oui, je le regrette parce que, tu sais, dans tourmente, mais... Je pense que chaque entrepreneur, à un moment donné, quand ça bouge, parce ouais. que ça bouge, on a, ouais. des, on a tous un moment donné ouais. où est-ce qu'il faut mettre le genou à terre et ça ne fonctionne plus, là. Ouais. Puis je pense que dans notre faiblesse, souvent, le couple va en se ressentir parce que c'est impossible. C'est eux qui sont à côté de nous. On le sent. On ouais. le sent, on le sent, puis c'est fragile. Puis si on n'a pas les bons outils, bien, on devient qu'on se referme puis ça ne fonctionne plus à l'intérieur des murs de notre maison. Je pense qu'un entrepreneur, on a tous vécu ça à un moment donné. Absolument, sauf qu'avec le recul, c'est les personnes qui vont te rester tout le temps tout le plus fait. proche. Ouais. Moi, j'ai trois enfants... Donc, euh, on est en relation en très bon terme aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est important pour le bien des enfants. Il ne faut pas que tu aies de, de, de relation malsaine. Fait que, mais, tu sais, dans le coup de l'émotion, dans la tourmente, des fois, les idées, euh, on vient un peu, euh, pas révolté, mais on ne voit pas clair. Puis, euh, mais avec le recul, on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne idée, la bonne chose à faire. Ton père était présent quand ça s'est passé, j'imagine. Il n'était oui. pas décédé. Non. Lui, euh, moi, je ne sais pas parce que j'étais pas là. Oui. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé euh, à ton papa dans cette situation-là? Est-ce que vous êtes devenu plus proche? Est-ce que vous êtes arrêté de vous parler? Non, pas Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il veut, veut pas. Il faut, faut comprendre. Mon père, il est parti de l'Italie, il avait 16 ans. Puis euh, mon père, il avait une cinquième année. Donc... Euh, c'était quelqu'un qui était streetwise, quelqu'un oui. qui a appris à, dans la rue, pas de, peu de scolarité. Donc, quand tout ça arrivait, le, les, les, les accusations, pour lui, c'était comme gros. Puis, il me faisait beaucoup confiance. Fait que c'est moi qui délai avec les avocats, c'est moi qui, qui a négocié un peu les sentences et tout ça. Puis mon père a juste été accusé. Il y a eu un chef d'accusation. Ça a été fait juste pour m'attaquer, moi, parce qu'il savait que euh, c'était la façon de m'atteindre, mon père. Mon père, c'est pas lui. Oui, c'était un joueur, mais un chef, moi, j'en ai eu huit. Puis en bout de ligne, vu que j'ai plaidé coupable, puis j'ai eu ma sentence, mais ils ont donné une absolution. fait que c'est une stratégie euh, de la couronne puis de la police pour l'atteindre. Mais, tu sais, il m'a tout le temps fait confiance. Je, je lui parlais, j'y expliquais très bien qu'est-ce qui se passait, puis je demandais son avis, puis il me disait tout le temps, « Mais qu'est-ce que tu penses qui est meilleur de faire? » Telle chose, OK? On, on, il m'a suivi tout le long, il m'a fait confiance, puis en bout de ligne, là, on s'en est tiré quand même pas si pire. Comment ça a affecté ta vision en tant qu'entrepreneur après ça, pour le, les, les années après? 
Ben, comment ça... Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que quand le système va bien, puis tu collabores au système, puis t'aides du monde, puis t'es un atout pour eux, mais tout le monde est proche de toi. Quand les problèmes arrivent, mais tout le monde se, se pousse, tout le monde disparaît de l'entourage. Fait qu'en bout de ligne, moi, aujourd'hui, quand je fais quoi que ce soit... J'ai le côté humanitaire. Si je veux aider quelqu'un, je vais l'aider parce que ça vient du cœur. Mais en affaires, il faut que ça soit bon pour moi. Si ce pas bon pour moi, euh, j'embarquerai pas dans des projets juste pour faire plaisir au monde parce que le passé m'a appris que si, euh, si tu n'as pas ton compte le jour que eux, tu ne fais plus leur affaire, mais tu es juste un numéro, tu es parti. Puis le monde... Moi, le, la plus grande leçon de tout ça... Oui. L'être humain, fondamentalement, il est égoïste. Pas tout le monde, mais là, en affaires, il est égoïste. Non, à, et, à tout le monde, je peux te le dire. Et méchant. Oui. Quand tu comprends ça, moi, j'avais cette naïveté. Des fois, le monde me contait certaines choses, des agissements. Puis je me disais, voyons donc, moi, je suis pas de même. Tu sais, mettons, on s'entendait sur quelque chose, puis tout de suite, par en arrière, j'essayais d'aller te planter par en arrière. Mais je l'ai appris à la dure, comment que le monde est réellement. Puis ça, aujourd'hui, j'ai mes gardes, tu sais, je, je fais attention, je suis prudent. Puis avant de un bélier, tu sais comment c'est, c'est impulsif. Mais aujourd'hui, c'est je réfléchis, j'analyse. Puis si ça fait mon affaire, j'embarque. Si ça fait pas mon affaire ou je suis pas sûr, mais l'impulsivité, je la laisse un peu plus de côté. En tant qu'entrepreneur, je pense que ce que j'ai vu, tu sais comment remonter vite. Oui. Tu es un hustler. Oui. Es, euh, tu rebound. Oui. Comment on peut dire en français rebound? Euh, tu sautes sur les occasions, les opportunités. Oui. Et tu en as fait un livre. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, le livre, ça fait, comme on disait tantôt, euh, tu sais, quand tu es, es appelé à une commission, mais tu te fais poser les questions. Euh, qu'eux veulent te poser. Fait que moi, par le livre, j'ai donné ma version à moi. Parce que, tu sais, si je te pose, il fait beau dehors, c'est oui ou c'est non. Mm -hmm. Mais si je peux dire, euh, tu sais, puis je veux dire, oui, il fait beau, mais il y a de la brume ou il y a si, euh, ma version diffère. Fait que quand tu réponds à des questions, puis comme je suis allé en procès aussi, puis j'ai plaidé, pas en procès, hein, devant les tribunaux, j'ai plaidé coupable, j'ai jamais témoigné. Donc, le livre a fait de donner ma version, de donner ma vision complète, puis ça a fait que bien du monde ont compris encore mieux le système. Puis le livre n'était pas pour me, me disculper ou whatever. J'ai donné les faits, comment ça fonctionnait, parce que souvent, que ce soit en commission ou dans des entrevues, on n'ose jamais attaquer les politiciens parce qu'on se garde une réserve. Mais dans mon livre, j'ai donné les faits, comment ça fonctionnait. Ça, ça... Puis dans tout ça, après dix ans... Les mais... politiciens, c'est les plus grands... Oh, Risquants, c'est les plus... C'est les pires. Ben, c'est aussi pire que la construction. Oh. On, a tous un, on a tous un bien à faire quelque chose pour, comme tu as dit, l'égoïste. Oui, mais tu sais, euh, dans tout ça, moi, ma, ma plus grande fierté, si je peux dire ça, en, 10, en 11 ans maintenant, toutes les entrevues que j'ai faites, tous les faits que j'ai dévoilés, tous les... les, 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 les les accusations, mais les malversations de, auxquelles j'ai parlé, j'ai jamais, mais jamais eu une mise en demeure. Mm -hmm. 
Okay. Ça, c'est ma plus grosse fierté parce que quand tu dis femme, mais c'est sûr que ça se défend. Fait que fait. moi, souvent, euh, le fait de, de, de divulguer des affaires, puis tu te fais pas mettre en demeure et tout ça, tu te rends compte que la vérité est là. Puis moi, j'ai tout le temps espéré qu'un Jean Charest me poursuive en cours. Euh, ça Toi, tu les challenges. Ben, challenge parce que je me dis, s'il y a le culot avec qu'est-ce qu'il sait qu'il a fait de m'amener en cours, c'est sûr qu'à un moment donné, on va le mettre dans la boîte, on va être obligé de, de poser les vraies questions. Puis, euh, Mais il ne fait peut-être pas justement parce ben, que tu as voilà. raison. Ben, ben, voilà. Des fois, le, le, des fois, faut pas. L'important, c'est pas de se faire dire tu as raison. Les agissements ou les non-agissements des fort. autres te donnent raison. Tout à fait. fait que, dans tout ça, pour moi, c'est une fierté. Est-ce que tu recommenceras une compagnie de construction demain matin si tu avais la chance? Clé en main, on te donne tout ça. Pas sûr. Pas sûr. Euh, avec l'âge, puis je suis pas vieux, mais c'est beaucoup... pas vieux, tu as 54 ans. Oui, mais c'est beaucoup de travail. C'est compliqué. Tu sais, au Québec, là... À... Est-ce qu'il faut que tu sois qu'on rompe? Non. Ben, si tu veux réussir, C'est encore, encore artificiel. Les prix sont gonflés, mais c'est la lourdeur gouvernementale. Ça prend des permis. Tu sais, juste. C'est qui ma... tu connais? Oui, mais. Demain par... matin, Mia Gérard sauve une compagnie de construction. Je vais réussir? Sûrement. Si tu es assez allumé, oui. Mais il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Ben, les bonnes personnes, ils vont venir à toi. Tu n'as si pas savent, besoin de travailler fort. S'ils savent que tu es d'arrangement, ils vont te faire signe. Là. Mais tu sais, juste un exemple. Ce matin, ça m'a pris une heure de la couronne nord juste à me rendre à Laval. Fait que tu sais, c'est l'eau, le trafic. Comment tu estimes ça quand tu fais une soumission, le trafic? Le... Fait que ça a tellement changé. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que j'ai la patience de délai avec tout ça, euh, les ingénieurs. Puis là, aujourd'hui, mais veut, veut pas, ils ont peur d'avoir peur, puis ça, personne ne prend les décisions. Fait que non, moi, j'ai mis ça derrière moi, puis euh, j'ai passé à autre chose. Puis euh, même mes fils, tu sais, à un moment donné, ils m'en parlaient. Je dis, ah, si c'est quoi que vous voulez vraiment faire, je vais vous aider. Puis euh, aujourd'hui, les deux étudient en finance, puis pas sûr. Puis, tu sais, c'est... Le domaine, il est fastidieux, il est lourd, puis juste la bureaucratie derrière ça. Là. La Ville de Montréal, tu fais un contrat, ça peut prendre jusqu'à six mois avant que tu te fasses payer. Le ministère des Finances et Gouvernements, mais toi, la banque, après 60 jours, c'est euh, plus un recevable. C'est de l'argent du gouvernement. fait que c'est pas le fun, c'est plus amusant. Ça, ça l'amène un gros stress. Puis je suis pas sûr que... En Mais à part de la, le stress et tout le... Disons, la mise en place et ouais. tout ce que tu as dit. Je veux dire, en sachant ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu serais capable de retourner puis réussir en construction? Ou les gens auraient peur de toi? Ou tu serais pas aussi powerful parce que tu étais vraiment powerful? Le problème aujourd'hui, oui, parce que j'ai dénoncé les ingénieurs, mais tout le monde marcherait droit. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour des entrepreneurs puis des entreprises euh, légales, légitimes puis honnêtes. Il y a de la place. Mais ils sont où? Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, à partir du moment où est-ce que le gouvernement en place, il y a des fonctionnaires au ministère des Transports, un peu partout, qui ont été dénoncés, ça a été démontré qu'ils 
qui facilitait les extras, puis le gouvernement les a pris, les a enlevés au transport, puis les a envoyés à la santé, puis les a envoyés à... Ouais. Fait qu'à partir de là, comment tu veux changer le système? Fait que le système, il est malade, on ne veut pas le changer. Donc, à partir de là, oui, mais ça ne me tente pas de rentrer dans ce caca-là encore. Fait que c'est pour ça que je m'abstiens. Si je rentre dedans, je vais être obligé de me remettre les deux mains dedans. Puis c'est pas... ça, tu vas être obligé. Tu n'auras pas, pas le obligé. choix. Si tu veux réussir, si tu veux faire un petit train, ils vont va loin, loin, euh, mais tu peux tu la ramasser les, les miettes des autres qui ne veulent pas, puis euh, tu vas te faire un salaire. Sauf que si tu veux grossir puis devenir, il faut, faut que tu embarques dans fait la Il faut que tu sois corrompu. Il ouais, faut, faut que tu sois corrompu, il faut t'en corrompre, il faut t'en mettre sur le péril. Comment ça se passe? entre 1995 et 2011. Comment ça se passe? Quelqu'un est venu te voir et dit, écoute, tu peux-tu faire ça? Mais tu réalisais... Bien, on connaissait, mon père était dans le domaine depuis quand même 35 ans, on connaissait le marché. Fait que là, aussitôt que tu lèves les plans, euh, tu te fais appeler, mais ça, c'est notre secteur. Là-bas, à Laval, c'était le secteur de d'autres, le secteur de l'autre. Fait que là, à un moment donné, tu te rends compte que si tu veux travailler et gagner ta vie, tu es mieux de commencer à faire partie de la collusion puis de graisser les bonnes personnes. Sans ça, ton tour ne viendra jamais. Tu vas, tu vas tout le temps entendre, tu vas tout le temps te faire appeler, mais ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Est-ce de... que ça fait peur? Quand tu es dedans, là, quand tu ne réalises pas, parce que là, tu deviens... Tu es, es, es avec les gros gars. Là. Mais ça fait peur. Au début, moi, j'ai tout le temps... Comment je pourrais pas dire? Pas peur, mais tu dis... Ça m'a tout le temps un peu frustré. Mm -hmm parce qu'il y a beaucoup de monde qui mange sur ton dos, puis c'est toi qui es au bat, que ce soit les politiciens, que ce soit le crime organisé, que ce soit les ingénieurs. Il y avait toutes leurs cotes, mais c'est nous qui étions... C'est en avant. C'est la, 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 la plus belle exemple, c'est moi qui s'est fait arrêter. Mais il y en a beaucoup qui en ont profité. Fait qu'à partir de là, c'est devenu artificiel. C'était tellement connu dans le domaine, puis c'était partout que c'était venu l'eau, tu sais, c'était comme quand est-ce que ça va arrêter, à un moment donné, ça va péter, c'était trop, c'était su, tu sais, à Montréal, ça travaillait avec des pourcentages entre 35 et 40 de profit. C'est illogique. Mais tu n'avais pas ce feeling-là quand le téléphone... Tu sais, on embarque dans une roue, j'imagine, puis là, tu suis la roue, mais à un moment donné, tu sais, tu as des plus belles voitures, tu as une plus grosse maison, ouais, mais, mais tu sais, tu sais pas que tu es dedans jusqu'à temps que ça frappe. Mais tu sais que t'es dedans, mais t'as pas le choix. Une fois que t'es dedans, c'est comme... Si t'arrêtes, mais t'es bien mieux de tout vendre puis passer à autre chose. Le domaine... C'est là que je te dis, tu sais, c'est pas... Le problème, c'était pas cinq, six entrepreneurs. L'industrie était malade. Donc, si tu fais pas... Si tu, comptes, tu joues pas selon leurs règles de jeu, mais tu réussis pas, là. T'es es bien mieux de, de, de changer de domaine. Oui, t'as tout le temps conscience de qu'est-ce qui se passe. Mais à un moment donné, quand les élus mangent, les ingénieurs, tout le monde mange, ça devient comme la normale. C'est normal, tout le monde est normal. Tout le monde est impliqué jusqu'à temps que ça pète. Le jour où ils ont commencé à faire des enquêtes puis arrêter du monde, mais là, les rats, là, les, les politiciens, tout le monde, ont tous disparu. Fait à partir de là, 
c'est pour ça que quand je te dis, tu me demandais si je retournerais, non, à cause de ça. Parce que oui, ça a changé, mais pas tant que ça. Fait qu'à partir de là, ça ne me tente pas de retourner là-dedans. Ça n'a peut-être pas changé, ça a peut-être amélioré d'une autre façon. Ils se font une autre façon de se rendre à ce qu'ils veulent sans utiliser le vieux chemin. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs moyens des PME comme la mienne, beaucoup qui ont été éliminés à cause de ça. Puis les plus gros, les multinationales, se sont renforcés. Donc, ils contrôlent le marché différemment, mais ils ont le même markup parce qu'il y a tellement d'ouvrages, tellement de travaux à faire que là, il y a une rareté d'entrepreneurs, fait que les prix sont gonflés artificiellement. Okay. Si une chose coûte 10$, mais vu qu'il manque d'entrepreneurs, ils la vendent à 20$, puis les entrepreneurs le savent, fait qu'ils ne couperont pas les prix. Ils vont se dire, gars, laisse les prendre à 20$, demain, moi, je, ça sera mon taux, je vais le prendre à 22$. Fait que artificiellement, un effet pervers de la commission, c'est que ça a enlevé beaucoup de compétition, puis les plus gros sont devenus encore plus forts. Comme toujours. Ouais. Entre 95 et 2011, y a-t-il un moment dans ta tête que tu t'es dit, moi, je suis intouchable, ça ne m'arrivera pas? Non, jamais. Parce qu'on le savait, moi, moi, personnellement, je savais que ça ne pouvait pas durer à vie. Là, Mais toi, tu avais décidé de prendre la vague. Mais on n'avait pas le choix. Tu n'avais pas le choix de suivre la vague. Puis, puis moi, j'étais tout le temps quelqu'un vraiment, là, peut-être. Euh... Je vais me trouver, ben, me trouver prétentieux, mais moi, j'étais grandi, je faisais du chantier, j'aimais ça le chantier. Tu sais, je veux bien des entrepreneurs qui aiment ça. Ils sortent pas, ils n'ont pas les ongles sales, puis ils vont pas dans. C'était les tournois de golf, les restos jusqu'à de midi à 3 h du matin, ça allait au bureau 2 heures, puis c'était la, la vie euh, célèbre. Moi, j'étais. Tu sais, aller dîner un midi, là, puis être pris là une heure et demie, deux heures, ça me faisait chier. Moi, j'aimais être sur le terrain, les opérations, suivre mes équipes. Le reste, je le faisais par obligation, des cocktails politiques, des tournois de golf. J'en faisais peut-être trois. De toute façon, un bélier, c'est pas patient, fait qu'être pogné à jouer au golf pendant que je sais que je pourrais être ailleurs. <rire> en train de faire quelque chose d'autre. C'est vraiment... Non, moi, j'aimais pas ce côté-là. C'est sûr que euh, j'étais pas un ange, là, jamais sortir, prendre un verre le soir, mais je veux dire, moi, j'aimais vraiment la construction comme telle, le terrain. J'étais plus content d'être sur un chantier, suivre des, des, des employés, des équipes, performer sur le chantier que le côté jet set. C'est pas quelque chose que, que j'aimais. C'était par obligation, vraiment. On dit qu'en entrepreneuriat, on n'a pas d'émotion. Pour faire un bon business, il ne faut pas avoir d'émotion. Moi, j'y crois. Il ouais. y a des gens qui n'y croient pas. Ouais. Moi, je me dis, si tu es émotionnel, tu ne penses pas straight, ouais. tu n'avances pas. Mais quand c'est arrivé en 2011, tu as perdu des employés, ouais. tu as perdu une famille reconstituée qui était des, des familles. Comment ça a agi sur toi? Bien, c'est sûr que mes employés, c'était... Puis, tu sais, encore aujourd'hui, on m'écrit, m'écrivent, euh, ils m'appellent, euh, t'en repars 15, il a... Je te dirais, j'avais 150 employés, puis je pourrais te dire qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 100, 100 sur 150 qui ont encore espoir que je reparte en construction. Puis, euh, c'est sûr que ça... Mais... 
ça m'a fait mal, ça m'a fait de la peine, mais c'est ingrat aussi. Ils ont, ils ont des familles, ça a passé vite à leur affaire. Quand ils te voient, oui, 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 t'appellent, mais les problèmes, c'est moi qui les ai ramassés, c'est moi qui ai passé au, au travers. Pourquoi pis... tu as choisi de te mettre au bat, comme on dit? Parce que moi, je voulais, je croyais vraiment faire changer les affaires. Puis encore aujourd'hui, euh, je pense, puis je suis convaincu que j'ai pris la meilleure décision. Puis euh, oui, les entrepreneurs, je m'ai fait beaucoup d'ennemis, mais j'ai vu certains entrepreneurs aller témoigner des Italiens, puis il y avait l'air d'une gang d'imbéciles, je ne sais pas, ne me rappelle pas, bah, bah, bah. assume-toi là. Euh... T'étais là, tu l'as vu, t'as rassé le chèque. Allô? <rire> non, non, mais tu sais, à un moment donné, là, moi, là, euh, tu sais, pour essayer d'excuser de, 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 tes gestes, t'es prête à avoir l'air d'un cave? Non, moi, regarde, j'ai été pris, j'étais là, puis c'était ça, puis euh, on passe à autre chose. Tu sais, j'ai tout le temps dit à mes enfants, quand t'assumes, puis... Euh, Dis-moi la vérité, puis ça va bien aller. Mais je pas que ça. Aujourd'hui, moi, j'ai assumé, comme je te dis, j'ai mis ça en j'ai payé le prix, j'ai payé le gros prix. Puis souvent, quand il y en a un qui porte un jugement gratuit, moi, j'ai pas de problème à les ramasser. Je dis, gars, moi, j'ai payé ma dette à la société ouais. beaucoup plus que toi. Puis c'est facile de critiquer tout le temps. Derrière, surtout, un écran. Oh my mais, God! Mais moi, je dis souvent aux gens... Toi, tu jamais, jamais, jamais payé un entrepreneur, ton jardinier ou quelque chose. Tu jamais cash. fraudé le gouvernement. Tu as payé cash, tu pas payé ta TVQ, tu pas payé ici ou la PCU. Tu n'as jamais fait ça. Regarde, il te regarde. Mais euh, tu pas mieux que moi. La différence, c'est moi, je l'ai assumé. J'ai payé ma dette, je reparti à zéro. Puis toi, mais tu as le jugement, puis tu as une langue sale qui est capable de juger le monde facilement, mais arrête-toi deux minutes, toi, tu as tout le temps été légit toute ta vie. Tu n'es jamais allé acheter des cigarettes sur une réserve indienne, tu n'as jamais, jamais de l'alcool, jamais. C'est facile. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, la seule chose que je trouve un peu... Les Québécois, je trouve qu'on est très passifs. Quand il arrive de quoi comme la commission... Tout le monde était révolté, tout le monde. Puis deux mois après, c'est comme on est passif. J'aimerais ça qu'on aille un peu comme la France, là, mm -hmm. que quand on est révolté, on descend dans la rue, puis ça on manifeste. Mais ben, on est des passifs, les Québécois. <rire> puis le gouvernement correct. le sait. Le gouvernement le sait. Fait que le gouvernement dit, bah, une semaine, deux, ils vont se taire, là, puis ils vont retourner à leurs affaires. L'été s'en vient, il fait chaud, ils vont oublier ça. Fait que le gouvernement, il, des stratèges connaissent ça. Fait que, tu sais, on peut s'en faire passer énormément par les gouvernements, puis euh, ils savent qu'on oublie. Pourquoi que... pas avoir choisi? Parce que tu es un entrepreneur même oui. aujourd'hui, puis tu vas toujours oui. l'être. Oui. Euh, que ce soit dans la construction ou dans la consultation de restaurant, tu mmh. as choisi de toujours être entrepreneur. Tu aimes les défis. Oui, absolument. Euh, tu aimes les choses qui sont différentes. Oui. Tu es coloré. Oui. Tu n'as pas peur de dire ce qu'il te pense par la tête. Puis si c'est non, c'est un vrai non. Puis si c'est un oui, c'est un vrai oui. oui. Pourquoi pas aller dans la politique, faire de la radio? Oh, ben, pourquoi la pas? Parce que la politique, une fois que tu rentres dedans, tu deviens, là, faut que tu signes une ligne de parti. Tu n'as pas le droit de dire qu ce que tu penses. Tu n'as pas le droit de faire... Puis moindrement que tu es associé à une formation politique, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Fait qu'à partir de là, si je dois me faire museler, puis me faire dire quoi dire, puis pas quoi dire, puis pas nuire, ben, oublie ça. 
Oublie ça. Oublie ça. C'est pas pour moi. J'y ai déjà pensé, mais j'ai beaucoup d'amis en politique. Puis, tu sais, euh, euh, souvent, j'ai été approché, mais non. Moi, gars, je dois rien à personne. Si j'ai envie de dire A, je vais dire B. Si j'ai envie de dire ma pensée, je vais la dire. Puis, je vais assumer mes paroles et mes gestes. Je suis pas redevable à personne, tu sais, dans ce sens. Fait que la puis, tu sais, la politique, c'est illusoire. On pense qu'on va aller en politique pour changer les choses. On change rien. Tu changes rien. Absolument. Tu rentres dans ton rang, puis tu suis la machine. Moi, si j'irais en politique un jour, là, ça serait un mandat de quatre ans, pas plus. Je veux pas de salaire, je veux pas de pension, je veux rien, rien. Je veux juste être en mesure de changer les affaires. Première chose que je ferais, j'arriverais, ça coûterait 100 millions. Tous les hauts fonctionnaires, là, qui sont là depuis longtemps, puis qui fuck le système, leur ferait de, tout des chèques, toute ta retraite. On nettoie l'appareil. Puis la CAQ, c'est ça qu'ils disaient. Quand ils sont arrivés au pouvoir, mais là, la machine est tellement forte que là, on les écrase. fait que là, tu suis. Mais moi, ça serait pas redevable à personne. Je veux pas de salaire, je veux pas de pension, je veux rien. On arrive, on chante. Puis s'il y en a qui sont prêts à faire ça avec moi, une dizaine de personnes, on se présente, mais il faut le faire. Mais dans quatre ans, je Quatre ans, c'est court cool parce que, tu sais, en quatre ans, tu peux pas tout changer, là. Mais je me dirais quatre, six ans, huit ans, deux mandats, mais ce serait la seule raison pourquoi j'irais en politique, puis je le ferais. Tu sais, le ministère des Transports, je te revirais ça tête sur cul, là. <rire> mais si tout... Les cons, my God. Mais hein? pas que ça, c'est mené tout croche, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là. T'sais, fait que... Mais ça a tout le temps été de même, puis c'est pire que pire. Fait que... C'est drôle, j'en parlais avec un chum il y a trois semaines, puis il me dit, on devrait y aller ensemble. Je dis, ah, gars, un, j'ai pas de pas. Puis tu sais, aujourd'hui, sérieusement, avec les réseaux sociaux, t'as tellement de woke, puis de monde exact. débile qui t'insulte, puis qui... Gratuit! Pas... Gratuit! Gratuit! Sans aucune raison. Pas. Fait qu'à partir de là, tu dis, j'ai-tu vraiment besoin de ça, là, aujourd'hui? Tu sais, t'essayes de changer les affaires, puis t'as une gang de tout croche qui, qui se cache derrière des avatars, whatever, puis insulte le monde, non. Tu ne le dirais jamais en pleine face. C'est genre ne le jamais. Mais c'est sûr, mais même les politiciens, moi, s'il y a une chose, tu peux être en accord ou pas être en accord avec des mesures, que ce soit des gens du Bloc québécois, du Parti québécois, de la QL, mais quand tu t'attaques à l'individu personnellement, ça se fait pas. Tu peux être en désaccord, débattre intelligemment d'idées ou pas, mm -hmm. contre mais t'attaques pas les individus parce qu'ils sont là pour servir, tu sais. Puis il euh, y a trop de, 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 de débiles légers que j'appelle, qui se permettent trop de choses. Puis, tu sais, en bout de ligne, ils se font barrer sur Facebook une semaine puis ils reviennent à la charge. Fait que non. Tu m'as dit que tu as recommencé à zéro. Ben, zéro, oui. Explique-moi, euh... en 2011, il y a eu le procès. Oui. Dis-moi ça. La commission, ça a été en 2012. Moi, j'avais des accusations. Mon procès, c'était en 2015. J'ai décidé de plaider coupable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai plaidé coupable. J'ai eu deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Mais c'est de la prison à maison. Comment que... ça s'est vécu en tant qu'entrepreneur que tu ne peux pas sortir de tes quatre murs un bélier? 
<rire> correct. Parce que, tu sais, il faut que tu prennes... Dis-moi comment ça se passait. Tu te levais le matin, puis là, tu... Ben moi, moi la première année, c'est 24 sur 24 maisons, mais tu as le droit d'aller travailler. J'avais des permissions spéciales. Là. Euh, le juge, vu ma collaboration, il a été quand même assez... Euh, j'avais le droit d'aller travailler, j'avais le droit d'aller amener mes go football, j'avais le droit d'aller m'entraîner. Il a été permissif. En bout de ligne, ma première année, j'ai eu un couvre-feu, mais le reste, tout devait être motivé. T'sais. Je ne pouvais pas me ramasser dans un restaurant en train de dîner. C'était travail, c'était C'est quoi que tu faisais quand tu as arrêté? Parce que là, il y a un moment donné que tu avais pu... Oui, j'ai travaillé pour un membre de ma famille qui avait un centre d'achat à Laval. Fait que je m'occupais de, 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 de centre d'achat. Tu te sentais comment? Vu que tu étais tellement dans un monde irréel de revenir à la base... Un poids, un gros poids qui, qui, qui pue le stress de dealer avec tous ces gens-là, c'était comme... ça Non, ça, ça t'enlève un gros stress. Honnêtement, là, tu passes à autre chose. Moi, je te passe à autre chose. Puis le temps que tu étais devant les caméras, parce que ouais. ça a été devant les caméras, tu te sentais comment? Tu t'avais peur? Étais tu là? étais-tu vraiment là, ready to go? Moi, tu rentres dans ta bulle, oui. puis ça devient un défi, parce que... Tout le monde essaye de te planter, tout le monde essaye de te trouver des défauts. Puis j'ai fait tous les plateaux, j'ai fait toutes les émissions, puis les animateurs, ils m'ont tout essayé. Puis euh, c'était drôle, certaines personnes, j'étais allé en entrevue, puis avant l'entrevue, je me faisais dire Ah, oh, ici, tu n'auras pas de freebie, tu vas voir, je vais te poser les bonnes questions. Il n'y a pas de bonnes questions. Mais je posais des à la ouais. maison, je dis, Pose des questions, je te demande juste une chose. Laisse-moi le temps de répondre, coupe-moi pas, par exemple. Laisse-moi donner ma réponse en, en entier. Puis j'ai pas de trouble. Tu peux toutes les poser, tes questions. Puis souvent, ça finissait l'entrevue après une demi-heure, une heure, whatever. Personne ne se relevait, puis il me donnait la main et dit J'apprécie ta franchise. Fait que, tu sais, moi, je sais pas. Puis, tu sais, moi, on m'a tout le temps dit, puis j'ai tout le temps appris, puis surtout des enquêteurs qui m'ont appris ça. Il dit Tu sais, Lino, là, quand tu dis la vérité, là, on peut te poser la question un million de fois différemment, la réponse va être la même. Des mentries, souvent, tu peux te mêler, Ou tu peux oublier. J'ai dit quoi à l'autre? J'ai dit. Oublies. Fait que tu plantes toi-même. Mais quand c'est la vérité, si le verre, il est bleu, il est bleu, mande-moi-le 100 fois, il va être bleu. Fait que ça a été tout le temps ça. Puis moi, regarde, veux, veux pas. Je suis devenu un peu dans ma bulle. Puis là, je savais qu'il y en a beaucoup qui voulaient me prendre en défaut partout. Mais à partir du moment où est-ce que tu assumes, tu sais, je suis là, tout le monde en parle deux fois. Tout le monde en parle, c'est un million d'auditeurs. Puis là, au début, tout le monde était stressé. Non, j'ai rien à prouver à personne. J'étais là, j'ai répondu. Puis je m'en rappellerai tout le temps, parce que j'ai quand même été un des premiers témoins. Il y avait un ancien ministre qui était là. Puis il dit une chance que les entrepreneurs ne sont pas tous corrompus comme toi, tu sais. Mais c'est parce que il, lui. Il réalisait pas le malaise qu'il y avait quand il a passé ce commentaire-là. Puis je l'ai revu une couple d'années pareil. J'ai dit, toi, quand tu étais politicien, puis j'ai été poli, puis il est quand même plus vieux que moi, quand je l'ai vu par après, j'ai dit, quand tu étais politicien, tu aurais fait ta job correctement, peut-être qu'il n'aurait eu moins de corruption. Exactement. Si tu n'aurais pas fermé tes yeux comme tu l'as fait, fait que tu sais, il... Le euh, temps, moi je dis le temps te donne tout le temps, tout le temps, la tout, réponse. Le temps tout le temps raison. Fait que là, tu recommences à zéro. Ouais. La première année, ouais. 
Le deux ans passe. Puis là, tu fais quoi? Tu te replaces, tu réévalues où est-ce que tu t'en vas? Oui, je commence à faire de la consultation d'un restaurant. J'aide du monde que je connais qui ont des, 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 des franchises. J'ai été dans le sushi taxi, puis je consulte beaucoup encore pour eux. J'aide des, 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 des franchisés, je les aide à remonter leur business. Moi, là, j'ai comme principe, dans tous les restaurants que j'ai eus ou ceux que j'aide, je les clients de la façon que j'aimerais être servi. Fait qu'à partir de là, tu te trompes pas. Fait que tu donnes aux gens le maximum à quoi qu'ils doivent s'attendre. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps pris des restaurants qui traînaient de la pâte, puis je les ai remontés, je les ai remontés. C'est un challenge que j'ai. Puis une fois qu'il est rendu en haut, mais je passe à autre chose. Ah, tu te mets en, en partenariat avec eux? Comment... Non, moi, je, je suis vraiment consultant. Je les laisse... Euh, fait qu'ils viennent laisse, te voir et ils disent, aide-moi. Ben, ils me connaissent. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Fait que, tu sais, euh, je les aide. Je leur donne un coup de main. J'aide un jeune entrepreneur qui vient de se partir dans, dans la restauration. Je donne un coup de fait main. Fait que tu aimes les challenges. Oui. Ouais. Tu aimes débuter les choses. Ben, débuter plus quand ils sont en nos troupes puis les redresser. Les débutés, ils ont un passé. Ça fait longtemps qu'ils roulent, mais je suis capable de les redresser. Là. Comment enfin, tu fais ça, le secret? Mais comme je te dis, le secret, c'est pas facile. Je sens les clients, je donne aux clients qu'est-ce que moi, je m'attends quand je vais dans un restaurant. Fait que si tu comprends un peu, tu dis... Tu sais, souvent, tu dis... Ah, mais... C'était bon, mais le service était médium. Ou le service, c'était bon, mais là... C'est cher. Fait que faut que tu t'ajoutes un peu au prix. Euh, oui, tout est cher, mais faut-tu comprendre qu'à un moment donné, il y a une fine ligne entre qu'est-ce que le client est prêt à payer puis quand il va décrocher. C'est souvent l'expérience, donc. Mais l'expérience, puis faut que tu le sentes. Il faut que tu sentes le... le, 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 le faut tailler un pouls de ton industrie. Quand tu as ça, mais ça fait que... Souvent, c'est facile à dire, oui, ça augmente, ça augmente, on augmente nos prix. Quand tu es rendu que le client, là, tu sens que la ligne est fine, si tu augmentes de, 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 de 5 de plus, tu vas perdre ta clientèle. Mais c'est ça. Parce que je fais du terrain, je suis dans les salles à manger, je le sens, j'écoute beaucoup qu'est-ce que le monde pense, les commentaires. C'est important de gober tout qu ce que tes clients disent. Fait que faut pas penser à avoir seulement la vérité toi-même, puis c'est là que je m'en vais. Faut t'écouter, faut que tu saches écouter. Quand tu écoutes, là, tu prends. C'est sûr qu'il y a des commentaires qui sont euh, exagérés, mais la moyenne fait que tu te fais une bonne tête de l'industrie. À partir de là, tu es capable d'avoir de, 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 un juste milieu. Mais les entrepreneurs que tu côtoies, parce que c'est des entrepreneurs, oui. ils ne sont pas encore à leur fin, ils ne sont, sont pas plantés, comme qu'on dit, ils n'ont pas tout perdu, oui. mais... Toi, en étant un entrepreneur dans le passé, tu as, as, as vécu beaucoup plus ouais. fort. Puis peut-être que le fait que tu as passé à travers la commission Charbonneau et tout ça, tu sais où est-ce qu'ils sont les enjeux. sont les enjeux. Puis je te dirais que la nouvelle génération aujourd'hui... Ils ont-tu est... moins peur? Bien, pas qu'ils ont moins peur. Les priorités ne sont pas à bonne place. Si tu es en affaires, là... Euh... Tu sais, je te donne un exemple. J'ai rencontré des jeunes qui voulaient se partir... Euh un café, des affaires de même. Puis là, il dit, ah, j'ai 25 heures à consacrer. Yeah, perds pas ton argent à 25 heures. Si t'es pas prêt à mettre 60, 70 heures les premiers mois que tu pars ta business, fais, pas, fais autre chose. À 25 heures, là, oublie ça. Là. 
pas travailler à la pharmacie. Bien, pas que ça. Tes employés, un, vont te manger tout rond. Deux, si t'es pas présent, puis toi, tu ne montes pas tes standards. Mais la nouvelle génération, beaucoup, c'est ça. Ça prend des loisirs, ça prend la famille. La voiture. Ça prend ci, ça prend ça. Fait que s'il reste du temps, on mettra plus de temps dans le business. Mais ça marche pas de même. C'est l'inverse. Si tu veux une business, tu sais, tu as le choix. Si tu veux être entrepreneur, mais... Prends pour acquis que tu n'as pas de samedi, tu n'as pas de dimanche, surtout en dit. restauration. faut que tu mettes tes heures. Si tu ne veux pas travailler après 5, puis tu ne veux pas travailler les dimanches, puis tu veux avoir passer... avoir 6 semaines de congé par année. Ben, oublie ça. Ben, en fonctionnant pour le gouvernement, puis tu vas être... Puis il y en a qui sont très bien là-dedans. Mais ben non, qui... mais je ne juge pas ça. Non, non. Sauf qu'on parlait du fait... La jeune, nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est des ils heures... Ils ne veulent des, pas travailler. Tu comptes pas tes heures. Mais ils ne veulent pas travailler. Moi, je suis ouais. désolée de, de ouais. le dire. Ouais. J'ai beaucoup plusieurs entreprises. Puis c'est très difficile. Il faut que le bonbon soit très, très gros. Sont ils, ils, ils ont une illusion qu'ils vont devenir riches juste par magie. Ouais. Mais tu sais, pour réussir... Il ils... faut une passion. Après, il faut du succès, puis après, tu vas avoir l'argent facilement. Puis il faut, faut mettre le temps, le temps, le temps, le mais temps. Mais si cette passion, tu as du temps. C'est ça. Mais eux, pour eux, c'est comme. Non. Je veux l'argent, il faut que ça soit quick, ouais. vite. L'argent, il faut qu'elle soit vite fait, mais ça ne marche pas de même. Exactement. <rire> ça prend du temps. Il faut que tu t'établisses, il faut que tu la montes. Mais il faut que tu y crois. Tu y crois, tu vas te planter, tu fais des erreurs, mais il faut que tu te récupères vite, puis tu repars. Mais tu sais, il faut être à l'écoute. Mm -hmm. Si comme, je, je sais que tu es dans l'esthétique aussi, si tu n'écoutes pas qu ce que tes clients veulent, puis tu ne les satisfais pas, plus. oublie ça, ils vont aller ailleurs. Si toi, tu penses que tu as la vérité, puis tu imposes tout le temps, oublie ça, là, ils vont aller ailleurs. Il y en a d'autres qui écoutent. C'est beaucoup d'écouter qu ce que le marché veut, le monde veut, puis à partir de là, tu t'ajustes. Alors, un jeune entrepreneur aujourd'hui, tu lui dirais, si tu n'es pas passionné dans ce que tu vas lancer, hein. fais-le pas. Passionné, oui. La passion, c'est une chose, mais il faut mettre le temps. Parce que tu peux être passionné puis tu ne veux pas mettre de temps. Mais il y en a beaucoup, ils se disent, ah, bien absolument, il y en a qui pensent qu'ils rêvent d'être restaurateur, mais... C'est jour et nuit, là. Tu peux être passionné, mais c'est du temps, c'est du temps. N'importe quel gros restaurant qui fonctionne à Montréal, que ce soit gros, petit... Le monde met du temps. Mm -hmm. S'il faut laver la vaisselle, tu laves la vaisselle. C'est pas, pas juste. Du mais c'est ça qui, aujourd'hui, c'est comme moi, hein, ça me tente moins. Oui, mais c'est à toi. Fait que, tu sais, c'est. Tu vas avoir la grosse vie qui va avec, il faut que tu travailles. Moi, des fois, euh, à Saint-Sauveur, euh, ma fille, elle travaille dans un petit café. Puis des fois, je suis là, puis là, elle, je l'attends pour qu'elle ferme, puis qu'on parte. Puis des fois, elle, je suis fatigué, je veux m'en aller aussi. Que je prends la marbre, je lave les planches. Elle me regarde, elle dit, quoi? Ben, y a, Ça va y a aller plus vite. Il n'y a rien là, mais tu sais, comme, oui, mais c'est à moi à faire. Oui, oui, c'est à toi de le faire. Fais autre chose, je vais le faire. Tu sais, il ne faut pas, faut pas que tu aies peur de te salir les mains. Puis dans toute entreprise, c'est de même. Je trouve qu'être entrepreneur aujourd'hui, mais surtout au Québec, oui. quand tu arrives avec un gros projet, moi, j'ai un, un de mes entreprises qui est énorme. Ouais. Puis quand j'ai voulu à partir de ce projet-là, si tu écoutes tout le monde, tu ne vas pas réussir. Non. On voit petit ici. faut que tu te fasses un plan de match. Ouais. Puis. Euh, Est-ce que tu... tu crois au plan d'affaires? Oui, mais un plan d'affaires. Est-ce que tu penses que ça fonctionne? 
un plan d'affaires réaliste fait un, un plan d'affaires pratico-pratique, pas un plan d'affaires pour plaire aux banques là, puis plaire à tout le monde. Tu sais, à un moment donné, oui, il y a le frame euh, qui paraît bien, l'image, mais il faut, faut que ça soit réalisable puis pratico-pratique. Tu sais, sur un plan d'affaires, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, là. Mais après, il faut, faut l'exécuter. Fait que oui, il y a le plan d'affaires qui, 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 qui plaît à tout le monde, là, qui, qui paraît bien, puis le banquier qui te donne un prêt, mais lui, euh, ça y protège le derrière parce que ça se tient. Mais après, il faut le réaliser, puis on, on en met tout le temps un peu plus. Fait que oui, plan d'affaires. faut que le plan d'affaires soit clair dans ta tête où tu t'en vas, puis comment tu vas le faire. Puis souvent, tu sais, quand tu as une idée, tu peux pas tout le temps le mettre sur papier, c'est dur. Fait que... Quand tu l'as dans ta tête, puis tu sais où tu t'en vas, tu es entouré. Parce qu'on n'est on est pas fort en tout. Tu sais, quand ça commence à grossir, tu as, as besoin d'un comptable, tu as besoin d'une équipe euh, de marketing. Quand tu connais, faut savoir saisir ses capacités puis ses limites. Déléguer. Quand tu sais que toi, tu n'es pas fort dans ça, mais tu t'entoures de oui. ça. Sans ça, si tu penses que tu peux faire tout, tu vas te planter assez vite. Parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Je plus. pense qu'un bon entrepreneur, s'il n'y a pas une bonne équipe derrière, oui, on commence tout seul parce que oui, c'est notre oui, idée. Oui, oui, oui. Mais il oui. faut aller rapidement, quand on voit qu'on a une faiblesse, aller chercher quelqu'un qui va te supporter, pas contre toi, qui va s'associer. C'est comme ton personnes. autre famille. Oui, mais ça prend les bonnes personnes. Il faut avoir le, le, le don de détecter le monde. Parce que des vendeurs de... de, de vendeurs d'illusions, il y en a partout. Oui. Fait que, tu sais, ils sont capables d'endormir facilement, là. Mais il faut être capable de les saisir. T'as des beaux parleurs, mais après une semaine, deux semaines, un mois, tu te rends compte que ça avance pas, mais il faut passer à autre chose. J'ai souvent entendu dire... C'est drôle, c'est quelqu'un qui me dit ça quand je suis rentrée au Québec, parce que j'étais pas ici. Oui. Puis il me dit, euh, toi, c'est facile de dire que tu vas avoir ça, mais toi, tu le fais. Oui. Et ça, ça se fait pas au Québec. Pourquoi ça se fait pas au Québec, ça se fait partout dans le monde. Hein. Pourquoi ça se ferait pas? Parce que les gens au Québec pensent petit. Fait qu'ils veulent tous, souvent, ils aiment ton rêve, mais ils veulent pas faire partie de ton rêve parce que souvent, la société, surtout au Québec, vont te juger. Mais beaucoup de jalousie. La jalousie... Ça se peut fait... pas. J'ai jamais vu la ça de ma vie. La jalousie fait que... Tu sais, puis souvent, c'est malheureux à dire... Puis moi, je suis d'origine italienne, je parle le, le français, j'ai fait mes études en français, je suis fier d'être Québécois. Mais la plupart des grosses entreprises québécoises, on arrive à un moment donné, c'est vendu à des étrangers, à des multinationales. On dirait que le but, c'est de prendre sa retraite jeune, faire un, deux millions, puis en Floride, hein, dans le sud. Mais c'est pas de même qu'on bâtit... Euh, une legacy. Une legacy, puis un, un peuple. Il faut, 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 faut être fier, il faut garder nos entreprises, il faut les développer. Mm. Mais souvent, il y a eu une ou deux générations dans des entreprises, puis la troisième, mais ça fait que ça a été vendu. Fait que, tu sais, c'est un peu, de, je pense, dans la culture. Puis euh, on est facile à chialer, mais oh, la Dieu. jalousie mais il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts d'aller au bat longtemps. Fait que tout ça, il y en a des bons, il ne faut pas se leurrer, mais à un moment donné, il faut, 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 faut être plus orgueilleux que ça, moi, je pense, comme peuple. Dernière question. Yes. Dans cinq ans, oui. tu es où? Dans cinq ans, euh, encore au Québec, 
Peut-être politicien en train de faire le ménage, non. Je sais pas. Moi, là, honnêtement, dans le moment, j'ai appris à, à vivre... Euh... Comme je te dis, j'ai trois enfants qui sont aux études, j'ai des épaules. Euh, je vais être en, sûrement encore en train de redresser, consulter. J'aime ça faire ça. Jusqu'au moment où j'ai la passion de le faire, je vais, je vais être encore là. Le jour que ça va être un fardeau me lever, mais on va faire autre chose. Mais je vois plus à long... Je devrais pas dire je vois pas à long terme, mais j'y vois... C'est tellement de choses aujourd'hui qui peuvent changer. Il est arrivé la covid le monde a arrêté de tourner. Il euh, y a des guerres. Fait que, tu sais, je vois vraiment... Euh, J'y vois, là, euh, des visions... Tu sais, je me vois euh, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, c'est loin. Cinq ans, je vais approcher 60 ans. Probablement proche de la retraite. <rire> On va profiter plus de la vie. Oui. Ouais. Je voulais te dire merci infiniment d'avoir Merci à toi de m'avoir invité. Merci. merci. Au revoir. Ouais.